As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou, dit is vir my so groot voorrecht om vandag met jou die woord te kan deel, want dit is opstanding zondag. Dus ek denk een van die grootste zondag wat ons vier en wat een voorrecht om vandag die woord van die Heere oop te maak. As jy miskien een familielid is van iemand wat vandag by ons keier wil ons vir jou baie welkom sê. Uh, hierdie is jou huis, jy kan jou skoene uitskop, daar is lekker water en sap daarachter. Um, die mense wat jy mee saamgekom het, sal vir jou weis waarin om te gaan as jy onzeker is. Maar het is so lekker om net te keier rondom Heerese woord, specifiek op hierdie zondag. En uh, ons is in ons derde week van die reeks, Jesus is of Jesus is. En vandag gaan ons gesels in die laaste week rondom hoe Jesus Christus gekom het om die afstand tussen God en mens te kom kanseleer. En uh, ek wil vanochtend so begin, um, wie van julle het al ooit hierdie vergelijking gehoor van die paar blinde manne wat voor een olifant staan? Uh, ek het een prentjie saamgebring en uh, as jy so een paar, so ses blinde manne voor een olifant sit op verskillende plekke en jy vraag vir elke persoon, wat is die ding wat die voor jou is? Die ou wat tientien en by die slurp is, sal sê, wel, dis een of ander machtige slang hierdie. Die ou wat by die oor is, sal voel en sê, wel, dis definitief een baie dier leermat. Die ou wat by die tande is, sal sê, wel, hierdie is een wapen, dis tientien en een spies. Die ou wat by die poot is, sal voel en denk, dis een uitheemse plant, want dis voel soos een stam. Die ouwe wat by die sterd is, sal sê wel, dit is seker een tou of een sweep of iets waarom jy mens vee, een beesimpie. Jy sien, hier is die baie interessante ding van die mens, is dat ons interpreteer ons hele wereld uit die perspektief van ons eie lewe. Dit wat jy beleef, jou eie oortuigings, jou eie neigings, jou eie opinies, jou hele lewe, interpreteer jy vanuit die perspektief. Iemand anders kyk ook helemaal anders na die lewe, as wat jy doen. En is betekker vir ons baie moeilik om te dink, dat iemand anders iets helemaal anders kan beleef van die lewe, as wat ek beleef. Iemand sal sê, weet jy, die winkel of die restaurant, oh, swak. En dan voel jy maar, ek het nogal dit geniet daar, jy weet, hulle koos was baie lekker. Jy sien, Hier is die ding, elkeen van ons interpreteer die wereld uit ons eie perspektief uit. Wat baie goed is, want dit beteken ons is uniek, ons is individue, maar is verschrikkelijk gevaarlik as het kom by Jesus en by God. Jy sien, maar wat ons in hierdie reeks ontdek het, is die volgende, en I.W. Tozer het het so mooi gesê, hy het gesê, die belangrijkste ding van jou leven is wat jy dink wanneer jy aan God dink. Die belangrijkste ding van jou is nie waar je groot geword het, jou familie, herkomst, die kar wat jy rijdt, die werk wat jy doen. Die belangrijkste ding van jou is wat in jou gedagtes opkom als je denkt aan wie God is. Hoekom? Want dit bepaal jou hele leven. Ek het in week 1 vinnig gesels oor iemand wat ik so paar weke terug in my kantoor gesels ons en die persoon vertel my dat hulle in die verlede een baie groot fout begaan het. 
En op die oomlik in hulle leven is daar soveel uitdagings, daar soveel probleme, en hulle het ergens hierdie conclusie gemaakt, dat as gevolg van my verlede, is die Heere bezig om in my hede my te straf. Dis asof hierdie persoon een verkeerde perceptie van wie Jesus is het, maar nou beinvloed dit my dagelijkse wandel met Heere. Hoor jy hoe verskrikkelijk belangrijk hierdie is? Jou perceptie, jou verstaan van wie God is, bepaal alles van jou leven. En in week 1 het ons gesê, as Jesus vraag vir sy disciples, hy sê, wie sê die mense is ek? Jy kyk en die mense het baie opinies. Die dag as ek nou die mense ontmoet, sal het nice wees. Weet jylle wie is die mense? <laughs> Want die mense, like my, het baie opinies oor goed. Jesus vraag vir sy disciples, wat sê die mense van my? Een braadspaak sê, wel, jy is Elia, en die ander sê, jy is Jeremia, en een groot profeet wat gekom het, en dan vraag Jesus hierdie verskrikkelijke belangrike vraag, hy sê, maar wat sê jy? Wie sê jy is ek? Die antwoord op die vraag, is die belangrikste ding van jou leven. Sê, wat sê die mense van Jesus? Daar is baie opinies oor wie Jesus is in die wereld vandag. Partijmense sien hom as een politieman, wat heel tyd oor jou skouwer loer. Partijmense sê, hy is die pa of ma van jou, wat baie kwaai is. Hy is hierdie ou man, wat sit in die hemel met de baard. Hy kan nie lekker hoor wat jy sê nie. Jy verduidelik vir hom, jyre, dit gaan swaar in my leven, dan hoor hy, jy wil bykie swaarder word, so dan geef jou so 50 kilogram by. Want hy kan nie meer mooi hoor nie. Hy is bykie stadig, jyre, help my, en dan so drie maanden later, dan kom hy van die troon af op om jou te kom help. Partijmense sien Jesus as hierdie sachte man met lang wit hare, met hierdie perfecte L'Oreal vel, en blauw oe, met een sachte rok. Ek ook sê net, vir partijmans is die prentjie van Jesus die ding wat maak het ons sikkel om hom te volg. Want die Rooms-Katholieke traditie het iets van die prentjie van die die hardheid en die manlikheid en die, die kracht van Christus gerediseer na iets van hierdie sweet Jesus, meek and mild. Hy sal niemand seer maak nie, hy smile altyd. Dis nie wie Christus was, hy was een skrynwerker, hy het met sy hande gewerk. Is daar iemand wat met jou hande werk? Steek het gauw bykie op wat ons kan sien hoe like het. Dis toe nou nie so sag, L'Oreal, kamferkriem, uh, handkies nie. Die woord sê, Jesus het in die tempel ingestap en tafels omgegooi, omdat die skrifgeleerders en die fariseers het offers verkoop tegen een baie groter prijs as wat, die, wat het eindelijk suppose was om verkoop te word. En Jesus het so kwaad geword, dat hierdie mense uit die skuld van die samenleving geld maak om weer in verhouding met God te leef, dat hy die tafels omgegooi het, een sweep gevou het en hulle daar uitgejaag het. Dis die Christus wat ons dien. Hy is nie soft Jesus, meek and mild nie. Baie van ons sien hierdie CEO prentjie van Jesus is bees om die wereld te ran. So hy het al die kontinente hiervoor om en al die wereldleiers en die, uh, weet, as ek nou kom vraag, jyre, my kind sukkel met sy akademie of my skoonmate probleem of wat ook al, dan, dan kom ek by die aan en hy kyk na my en dink, wel, wel, 
ek, ek hoor jou probleem, maar het jy gesien wat in Irak en in Ukraine aan die gang is, kan ons net eerst dit uitsorteer vir ons jou klein goedjies probeer uitsorteer. Sien, dis wat ons betek hier dink oor wie die Heere is. En dan kom Petrus voor hom en hy sê, Heere, jy is die Seen van die levende God. En Jesus sê, op die rots, nie op Petrus nie, Petrus was net een mens, op die rots van die openbaring, dat Christus die Seen van God is, sal ek my kerk bou. Dokse Dijou, die gemeente in Bloemfontein, die kerk globaal is gebouw op die waarheid, dat Jesus nie net een goeie leraar was nie, maar dat hy die Seen van God is, wat gesterf het aan die kruis, en wat opgestaan het, en wat opgevaar het, en hy sit aan die rechterhand van die Vader, en hy heers. Dit is die fondatie van die kerk. Ons kerkse fondatie is nie die feit dat ons allemaal vriende en familie kan wees nie. Die fondatie van die kerk is nie een persoon nie. Dit is nie een leiderskap nie. Dit is nie een naam nie. Dit is nie een brand nie. Die fondatie is Christus. Jesus, die levende God. En vandag gaan ons gesels oor nog een perceptie wat ons het oor Jesus. En hierdie perceptie is die volgende. Dat soms in jou leven kom jy op een plek waar het vir jou voel asof God ver is. Op een afstand is. Dit voel vir jou soms asof jy met God praat, maar daar is geen gesprek wat terugkom nie. Voel of jy in die dak vastbid. Of jy kom op, jou, op een plek in jou leven waar jy dalk langklaas in die kerk was, of jy het langklaas jou bybel gelees, en jy het so bezig geraak in die leven, en een ou besef skielik, wacht, daar is nou een disconnection tussen my en God. Die gevoel van afstand, die gevoel van ver, Wie familie wat oor see bly. Kijk, al eerste drie maanden, dan doen mens moeite. Nee, jy maak weekly afspraak, en keir ons gegaan, WhatsApp, video call, en allemaal keir, en dan ernste raak het bykie minder, en bykie minder, en bykie minder, en dan, so jaar later, dan besef jy, oe, genade, ek moet seker my sister bel. <laughs> Dis hoe afstand werk. Dis die gevoel van ver, weg. Maar dis nie net wenig die verkeerde perceptie nie. Die verkeerde perceptie wat dan in ons gedagtes is, wie vat verantwoordelijkheid om hierdie afstand te oorbrug? Dis dan seker my werk, om nou my kant te bring, om wees seker te maak dat daar nie afstand is in my en God is nie. Jy sien, God het moos sy kant gebring. Nou moet ek my kant bring, om hierdie afstand te kanseleer. Jy sien, dis waar die verkeerde perceptie inkom. Is dat ons dink, ons het die vermoe om die afstand wat is in ons en God is self te oorbrug. Dis waar vandag sy preek gaan. Ek wil jou gauw uitnooi om saam met my Ephesians 2 vers 12 tot 13 te lees, wat Paulus die volgende hy sê, Onthou dat jylle in daar die tyd sonder Christus was. Uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opzichte van die verbondsbeloftes. Sonder hoop en sonder God in die wereld. 
Maar nou, in Christus Jezus, het jylle, dis diezelfde mensen wat Paulus hiervan praat, het jylle, wat destijds ver weg was, nabijgekom door die bloed van Jezus. Nou, ons moet vir mekaar sê, dat daar een afstand was tussen ons en God, wat nie een van ons kon oorbrug nie. Dis die grootste, belangrijkste ding wat jy vandag moet weet. Daar was afstand tussen jou en God, wat ek en jy in ons leven nooit kon oorbrug nie. Maar die perceptie van afstand is betuimel ons grootste vijand. En hoekom is daar een van ons, die die perceptie dat God ver is, of hy op afstand is in my leven? Jy sien, in die wereld is daar een concept wat ons noem, projectie. Ek weet nie of jy al ooit daarvan gehoor het nie. Projection. Nou, basic verstaan van projectie is die volgende. Ek, as een individie, beleef negatieve ervarings met iemand in my leven, en wat ek doen is, hierdie negatieve ervarings wat ek het met iemand, projecteer ek op ander mense. Kom, ek gee een voorbeeld. Jy het in school groot geword, daar was een juffrou wat jou afgeknauw het, daar was iemand wat jou geterg het op school, en iets in jou het seer gekry. Nou later in jou leven, ontmoet jy iemand dat ook met die selfde temperament, die selfde haarkleer, die selfde type gezicht, en jy somme net kwaad vir die persoon van die begin af. Het jy al dit beleef? Jy hou somme net klaar nie van die persoon nie. Hy het nog nie een woord met jou gepraat nie, hy het nog niks gesê nie, maar jy like net nie die persoon nie. Sien, dis projectie. Jy ontmoet iemand vir die eerste keer en hulle sê iets, wat iemand anders dat ook gesê het, wat baie skade in jou leven veroorzaak het, en onmiddellik projecteer jy dit op hierdie persoon. Betuimel gebeur dit met ons, in ons verhouding met God. En specifiek rondom die persoene en autoriteit in ons leven. Pa, ma, leier, kerkleier, opa, onderwijser, hoof. Wat gebeur is, ergens was daar een negatieve ervaring met iemand wat in autoriteit was, in jou leven, Nou projecteer ek die negatieve ervaring net so op God. Voorbeeld. Jou ouwers, dalk was hulle afseidig met jou, dalk nie betrokken in jou leven genoeg, emotioneel, fysisch nie, dalk was hulle teenwoordig, maar hulle was emotioneel ver. As jy droog gemaakt het as kind, moet jou ouwers jou hanteer. Het hulle die konflikt opgelos, of moes jy die konflikt opgelos? Hoor jy hulle die, die belangrikheid van hierdie ding? Nog voorbeelde? As jy dat op een slechte plek was als een kind, het jou ouders net gesê, fix jouself, kom nou recht man, ons heil nie oor die goed nie. Kom het recht. As jy alleen tyd wou gehad het, het jou pa gesê, nee, kom, ruk jouself recht. Of, Ons heil nie in hierdie huis nie. Of, wat ook al, verstaan jy die concept? Is dat betuimel, wat ons beleef het, in ons baie belangrike verhouding van ouders of autoriteitsvergeren, projecteer ons betuimel net so op God. Nou, dink ons, 
wanneer ons op een plek is waar ons droog maak, of zonde doen, of verkeerd is, moet God moest net so optree. Hy los my. Hy is nie betrokken nie. Ek moet het self uitfigur. Ek moet self hierdie ding doen. En ergens begin onze vrees opbouw tegen God wat sê, as ek op een slechte plek is, as ek nie goed genoeg is nie, kan ek nie nabijheid met God beleef nie. Ek moet eerst het self recht maak, dan sal God weer nabij kom aan my. My vriend, my vriendin, Boetie Sissie, ek het vir jou vandag so goeie nies, die VCR's 2 sê die volgende, Dat was een tyd wat jy uitgesluit was, definitief. Dat was een tyd wat jy sonder Christus was, wat jy geen inzicht gehad het in die verbondsbeloftes nie, met ander woorde, wat God kom doen het in Christus nie. Dat was een tyd wat jy sonder hoop was en sonder God was. Maar hoor gegou vandag weer, jy wat ver weg was, het wat? Het nou nabij gekom. Jy wat op een afstand was, het nou in Christus ingekom. Jy wat uitgesluit was, is nou ingesluit. Jy wat sonder hoop was, het nou hoop. Jy is een ginsgenoot van die beloftes van God. En terwijl ek hierdie goed sê, besef ek, betuimel kan dit so een gedachte wees in ons koppe, maar nie een geloof in ons harte nie. Jy is ingesluit. Jy het nabij gekom. Die afstand is gekanseleer in Christus. Jy sien, dit klink, dit klink te makkelijk. Dit klink te goed om waar te wees. Dis ook om ons praat van die goeie nies van paasfeest. Nie die nies van paasfeest nie. Wat sy verskuld is in goeie nies en nies. As ons gesê nies was, Christus het vir ons gesterf, Christus het opgestaan, dit was nies. Goeie nies is, toe Christus sterf, toe sterf ek. Toe Christus opstaan, toe staan ek op. Jy is ingesluit. Jy is deel. Die kruis was jou kruis. Die leegraf is jou leegraf. Kan iemand net blij lyk daar oor? Asjeblief toch. Voel ek raas met julle, dit is bly nies, hier is goeie nies. Die cheetahs het verloor, maar God het gewen. Jy is ingesluit. Dis jou oorwinning. Dis jou oorwinning. Dis nie iets waarna ons terugkyk en sê, so bly Jesus het het recht gekry, maar nou moet ek het recht gekry nie. Nee, jou naam was daar. In Godse gedagtes was jy, in die oomlik van die opstanding. Hy het met jou gedoen. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Jy het niks gedoen om deel te wees daarvan nie, want hy het jou gekies. Hy het gesê, in my seen gaan jy opstaan. In my seen gaan jy doodgaan. 
in my sien sal jy lewe. Dit gaan alles oor Jesus, maar jy is ingesluit. Jy is deel van dit. Hoekom? Sien, want Jesus' dood het iets so belangriks kom doen. Kom ons lees gauw saam in Hebreus 10, vers 19 tot 22. Broers en sisters, ons het dis vrijmoedigheid, dier die bloed van Jesus om in te gaan in die heiligdom, langs een nieuwe en levende weg wat hy vir ons geopen het, wat dier die voorhangsel jyn. Dit is dier sy lichaam, en ons het een groot priester oor die huis van die Heere. Laat ons daarom ingaan met de oprechte hart, een volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van een slechte gewete, en ons lichame gewas met skoon water. Nou, die Hebreerskrywer praat hier van een concept wat ook vir ons vreemd is. Hy praat van die voorhangsel. Nou, ek onthou, my ouma, Kijk, die gordijne wat die ou vandag by Seed Street koop, kyk, kyk, hy goed is so dun, ek, ja, ek kan nie geloof so dier nie, want is nou net so een stikkie met die hond, hou jy jou ouma? Ek onthou, sy het so machtige skuif dier gehad, en dan was al block out, en dan sikke kankie goed, en dan die gordijne. Onthou jy daar goed, kyk, hy was drie relings, hy was nie net soos vandag een reling by Bilders, wat jy gaan koop, en dan, of een ou blinderkie nie, daar was dik gordijne. Sien, die ou mens het gehou daarvan om hulle huise toe te maak, donker te maak. Vandaag bou ons huise wat geen gordijnrelings het nie, ne. Wie van julle ken syke huise? Ons hang nie gordijne nie, want ons soek oop, ons soek licht. Oumas huis was altyd donker en stofferig, ons soek oop. <laughs> maar hier is een concept wat ons baie mooi moet verstaan. In die tabernakel en in die tempel van God was daar drie dele. Die derde deel was wat ons genoem het die allerheiligste. En die allerheiligste was geskui van die res met de gordijn. Maar ik praat niet van jouw seed street type gordijn of jouw kant gordijn nie. Ek praat van, ek het julle prentjie saamgebring met hoe kunstenaars dit probeer uitbeeld het, van hoe so gordijn gelijk het. Ek praat van hy skoolgordijne. Kijk, jy kan op hom le, so dik is hy eindelijk. En hierdie gordijn was gemaakt van blauw en rooi en pers, linne en garing, wat met precieze instructies gemaakt moes word. En wat baie interessant was, boop die gordijn was twee engele, wat twee gerips was. En as jy nou mooi verstaan, sal jy dadelijk onthou wat dit beteken, want in Genesis, wat gebeur het, toe Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgeskui was, en God gesê het, ek gaan die tuin toemaak, het hy twee wat voor die tuinse ingang gesit, twee gerips, wat gesê het, no access. <laughs> jy mag nie meer. Kijk, Eden was in, in een sekere sin die eerste plek waar God met die mens verhouding gehad het, nabijheid gehad het, en toe Adam en Eva sondig, toe kies hulle om buiten die context te leef, en God sit een scheiding in, wat nie een van hulle ooit weer kon oorbrug nie. En in een sekere sin was die tempel die toonbeeld of die symbool van hierdie scheiding tussen God en mens. Net een keer een jaar was daar een hoopriester gekies, 
Kijk, maar daai ou moes offers bring wat die abattoir sal het bewe, voor hy daar ingaan. Kijk, die in jy slaghuis het, naast my nie genoeg vlees vir hoe baie daai man moes slag nie. En hy moes offers bring, dan, hoor wat die volk gedoen, hulle was slim. Want daai ou, as hy aan die allerheiligste ingegaan het, moes hy offer bring namens die hele volk, en hy kon in die teenwoordigheid van God ingaan, namens die volk, as gevolg van die offers wat hy gebring het. Maar dan het die volk het tou om sy voet vastgedraai, want hulle het piekie ervaring gehad met die hoopriesters. Kijk, hy man het offers gebring, maar dan ernste het hy iets vergeet. Hy het ou sondiekie vergeet, wat hy toe nou nie een koei voorgeslag het nie, en dan as hy in die allerheiligste ingegaan het, het hy dood neergeslaan. En ek meen, as jy hoor jou hoopriester praat nie terug daar binnen nie, dan behoort jy ook nie daar te wil ingaan nie. So wat hulle gedoen het is, hulle het een touw om sy voet vastgebind, dat as hulle hoor, hy bring nie meer offers en hy praat nie meer daar binnen nie, dan het hulle om my uitgesleep. Dis hoe gevaarlik dit was vir enig iemand om in Godse teenwoordigheid in te gaan, sonder die veiligheid van een offer. En sien toe Christus aan die kruis sterf, sê die woord, toe was hy die finale hoë priester. Nooit weer het onze hoë priester nodig nie. Nooit. Nooit weer het jy een geestelike leier nodig, wat in Godse teenwoordigheid ingaan namens jou nie. Want Christus was die finale hoë priester, wat sonder gebrek, sonder sonde, sonder foute was, maar hy homself was die offer. Hy het ingegaan in Godse teenwoordigheid en in Godse teenwoordigheid homself geoffer namens elke mens en sy offer was genoeg, sê die woord, once and for all. Sy offer het elke vlek rimpel, probleem in jou leven, kom toemaak in Godse teenwoordigheid dier sy bloed. Net een keer het die hoopriester wat Christus was, in die teenwoordigheid van God ingegaan. En hoor wat gebeur aan die kruis, toe hy dit doen. Wat gebeur? Die voorhangsel het geskeer. Van die grond af, van boe, tot onder. Nooit weer sal daar iets wees wat jou keer om nabij aan God te wees nie, want Christus het in die allerheiligste ingegaan en finaal die offer betaal. Niemand het die touw aan sy voet gesit nie, want is oop. Jy sê maar wat ons betek keer doen, is ons rits weer die gordijn toe omdat ons vrees vir wat daar aangaan. Ons maak die gordijn toe. Dis nie God nie. Dis nie hy wat die afstand bring nie, dis ons. Want ons, ons, ons is onzeker. Mag ek gaan? Mag ek inkom? Het ek nie nou te veel droog gemaakt, dat Godse genade my nie meer kan red nie? Jy weet, ek het ons nou al 50 keer vir die heren jammer gesê oor die ding. Hoe kan ek dan nou weer ingaan? Sien, dis nie jy wat ingaan nie, dis Christus. 
Jij is in Christus, met al jouw fouten, met al jouw tekortkominge, in Christus. Hoop het sink in jou geest vir ochend in, dat het nie net vir jou gedagtes is nie, maar dat het deel word van wie jy is. Die tweede ding wat ons moet verstaan, is nie net die voorhangsel geskeer nie, maar al was iets groter wat gebeur het. Wat was die grootste afstand tussen God en mens? Die dood. Die dood. Sien, want Romeine 6 leer ons, dat wat die loon van die sonde is die dood. Sien, hoekom? Ons dink altyd sonde, dit is ons dan nie so groot nie, maar dit leid na die dood. Sien, maar sonde is, is gewoon ek nie rarig iets nie, dit is meer een richting waarin een ouwe pad is. Sonde is om in effect te kies tegen die leven. Sonde is om te sê, Godse orde, ek is bezig om tegen Godse orde te werk. Ek kies tegen die leven. En as ek so aangaan, gaan ek ergens dood beleef. Dis ook om die loon van die sonde die dood is. En die dood in elkeen van ons is hierdie Dit is een groot vrees in ons van, as ek dood gaan sonder Christus, sal ek verewig sonder God wees. En hoor wat skryf die VCR's weer, Paulus skryf weer in die VCR's bykie vroeger, hy sê in vers 4, maar God, reik in barmhartigheid, het ons, hy praat nog steeds met die selle mense, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle verlos. So God het Christus uit die doodheid levend gemaakt. Christus leef. Maar hoor mooi weer eens, Jy is ingesluit in die opstanding. Toe Christus opstaan, staan jy op. Toe hy weer asem haal, toe haal jy weer asem. Dis die realiteit van jou leven. Hy het opgestaan. Niks kan jou sky van sy liefde nie. Romeine 8 sê, nie dood nie, nie leven nie, nie bose machte nie. Niks kan jou sky van sy liefde nie. As jy in hom is, het jy saam met hom opgestaan. Dis ook om die woord sê, ons kan dan nou met oprechte hart ingaan, ons kan met volle sekerheid leef, ons kan een skoon gewete voor God hee, want niks kan ons sky van hierdie opstanding wat ons beleef het in Christus nie. Vrees jy nog verdoot? Sien Christus sê, ek is die opstanding en die lewe. As jy in hom is, het jy geen rede om die dood te vrees nie. As jy in Christus is, het jy opgestaan en jy gaan opstaan. Gaan iemand daar oor blij wees vandag, asjeblief toch.
Jy sien, die feit dat die voorhangsel geskeer is, die feit dat hy opgestaan het uit die dood, het twee implicaties op my en jou leven. Die eerste ding is, dat Jezus is groter as my mislukkings. Sien, want hierdie gevoel van afstand, hierdie gevoel van verwees, kom gewoonlik nie wanneer ons op ons beste is nie. Dit kom wanneer ons op ons zwakste is. Dit kom wanneer ons voel dat ons nie presteer volgens Godse standaard nie. Dat ons mislukking dit recht gekry het om ons te skuif van God. Hoor jy die arrogantie in die sin? Dat jou mislukking groter is as Godse genade. Maak jy ook hoe groot jou mislukking is nie, dit sal jou nie sky nie. Hoekom? Want het gaan nie oor jou prestatie nie. Het gaan oor Jezus' prestatie. Al wat jy kan doen is om feest te vier dat jy in hom is. As jy op jou droogste maak, is jy steeds in Christus. Wat kan jou sky? Niks. Wie het jou in Christus gesit? Was het jy? Dit was God. Wie kan jou uit Christus uithaal? Hulle gaan eerst dier Christus moet kom en dier God die Vader en God die Heilige Geest moet kom om jou uit Christus uithaal. Niks kan jou sky nie. Jou mislukkings kan jou nie sky van die lewe wat jy het in Christus nie. Maar hoor mooi, jou emotie kan jou ook nie sky van die waarheid nie. Sien, want ons voel ver Ek kan ek gauw sê, emotie is verskrikkelijk belangrijk. Ons moet verstaan wat binnen in ons aangaan. Ons is mense. Emotie sê dat ons lewe, dat ons werkelijk lewe as mense. Maar kom ek sê gegaf jou, gevoelens en emotie het next to nothing uit te waai met jou verhouding met die heren en wie hy is. Jy kan nie dier die lens van jou emotie kyk na wie God is en wie jy is in hom nie. Emotie is baie belangrik, maar dit is nie een goeie lens om dier te kyk. As het kom by jou verhouding en jou afstand en jou nabijheid van God nie. Maar ek, ek hou so van die pasalans, want elke keer dan skryf David, Heere, hier is wat aangaan in my leven, hier is die chaos wat ek beleef, ek voel ver, en dan sê hy aan die einde van die pasalans, maar aan u liefde sal geen einde nie. Hy kom ergens by die plek uit waar hy weer besef, My emotie is nie die belangrikste ding van my leven nie. So ek wil vir jou sê, as jy oomlikke deurgaan van angstigheid, as jy oomlikke deurgaan van depressieve gedagtes, en het voel vir jou asof God ver is, dit voel vir jou asof jou leven nie sin maak nie, dit voel vir jou asof jy heren opgegeet op jou, hoor vandag, asjeblief, hoor, jou emotie kan jou nie sky van die feit dat jy ingesluit is in Christus nie. Moe nie vertrou op die moosie nie. Vertrou op die waarheid. Jy is ingesluit. Die afstand 
is finaal gekanseleer. Die spasie tussen jou en God zal nooit weer daar wees nie, as gevolg van sy seen. Ons ervaring kan verskil, maar die realiteit bly diezelfde. En ek wonder of die aanbiddingspan my nie kan joinen. Ons wil vandag een laaste lied sing en net eer aan die Heere bring vir die waarheid. Net celebrate dat God die een is wat ons nabij gebring het. Nie meer hoef ek die afstand te oorbrug nie. Hy het reeds. En ek kan vandag vier dat ek ingesluit is in dit. Wil jy nie saam met my staan vir een oomblik en ek gaan vir ons bid en ons gaan hierdie dienst afsluit net met een stuk celebration oor wie God vir ons is nie. Misschien het jy nodig om vandag te erken, jyre, so baie keer, wanneer ek mislukking beleef, of wanneer my emoties met my speel, beleef ek afstand. Maar ek weet vandag, en ek hoor vandag, dat het nie waar is nie. Dat die voorhangsel geskeer is, dat ek lewe het in Christus, dat ek in hom is. As het jy is vandag, wil jy al twee handen net saam met my opsteek, en net kom dank, vir dit wat hy kom doen het, hierdie naweek nie. Jesus, Terwijl ons vandag vier die opstande kom vier ons dat jy die God is van lewe. Jesus, jy is die opstanding, jy is die lewe. Jere, ons gevoel van tekort, ons gevoel van mislukking, ons gevoel van afstand, jere, kom bring ons vandag onder hierdie waarheid dat jy die afstand kanseleer het. God, you are not watching us from a distance. He is in ons. He is by ons. Jere, he is nie besig om ver uit die himmel na ons te kyk nie. He het saam met ons kom woon, het in ons kom woon. En vandag kom vier ons die feit, dat ons toegang het tot die teenwoordigheid. Ons prijs die naam. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.